0: Ben e, eğitim fakültesi mezunuyum, sınıf öğretmenliği bölümü mevzuluyum. E, eğitim tarihinden yüksek sans. Yine eğitim tarihiyle e, sosyolojisinin e, birleşimi o, e, görebileceğimiz bir alandan e, doktora e, yaptım. ve Daha sonra doktora sonrasındaki çalışmalarım ise tamamen eğitim tarihi alanda yapmaya çalıştım. Keza Tanzimat sonrası, 2. Mahmut dönemi sonrası e, alanlarla daha çok yakından <gülüyor> ilgiliyim. Ne zamana kadar? 1920'lere kadar ama son zamanlarda 1920 sonrasında Cumhuriyet dönemini de içine alan ki son birkaç yazımı bunun üzerine oluşturmaya çalıştım. 1950'lere kadar olan dönem üzerine uğraşıyorum. Şimdi bugün bu konuşmamızda Türkiye'de eğitim tarihi çalışmaları. Öncelikle ben bir... ...genel perspektif sunmak istiyorum. Öncü isimler... ...kimler... ...ve ardından da... ...eğitim tarihçiliğinin... ...temel sorunlarına buraya bir şeyle... ...başlayacağım ben. Bir önemli bir ifade... ...ile başlayacağım. Faik Reşit Unat... ...aslında... ...genel Türk tarihçiliğinin... ...önemli isimlerinden birisi. Yaptığı bir takım e, sefaretname transkripsiyonları, e, ondan sonra bu ahit işte anlaşmalarla ilgili e, çalışmalarıyla ilgili genel Türk tarihinin önemli bir ismi. Ama e, kanaatimce Türkiye'de e, akademik eğitim tarihini yapan ilk kişi. E, yani be, belli bir tezi olan e, işte dipnot ve yöntem vesaire kullanarak ilk akademik eğitim tarihi araştırmasını yapan kişisi. Biraz sonra kitabında, kitabın başında göreceğiz zaten. E, bu kitabının başında burada gördüğümüz bir ifade ye, yer veriyor ön sözünde arkadaşlar. Milli eğitim hayatımızın diyor dünün hakkındaki bilgisizliğimizin hudutları her gün biraz daha genişliyor. Eğitim hayatımızın geçmişine ait ne olup bittiğine dair bilgimiz tıpkı kuyruklu yıldız gibi. E, kuyruklu yıldız e, yol alırken işte arkasındaki yıldız e, Birikimi de onun hızına oranla kaybolur. Onu takip eder. Bizimki de biraz öyle. Ve sonra devam ediyor. Bugün henüz elimizde imkanlar varken yapamadığımız işlerin yani eğitim tarihimizin geçmişiyle ilgili ne olup bittiğini eğer biz yapamazsak yarın yabancılar tarafından bu işler yapılacak veya yanlış açılardan, yorumlan onların da yanlış açılardan yorumlandığını görmenin en az mahcubiyeti altında bulunmak icap edecektir. Bu ifade 1964. Hocanın Tür- Türkiye'de Türk Milli Eğitim Sistemi'nin gelişmesine Tarihi Bir Bakış adlı bir kitabı var, Tek Cilt bu bir yazıyor üzerinde muhtemelen hoca ikincisini de hazırlıyor ama ömrü vefa etmiyor. 1964'te vefat ediyor. Dolayısıyla tek çift olarak kalıyor. Ama bu ifadenin ben yarıdan daha fazla bir kehanet gibi olduğunu düşünüyorum. Nitekim bugün eğitim tarihimizle ilgili ciddi çalışmaların yerli araştırmacılar tarafından Türkiye'yi taşıyacak ölçüde yapıldığını söylemekte biraz güç. Şimdi bunların bir takım örneklerine biraz sonra değinmek isterim. Şimdi Türkiye'de eğitim tarihçiliği nasıl başladı? Önce isimleri kimler? Hızlıca bunları bir tanıyalım. Bir defa biz de eğitim tarihi adında bir kitap ee, olarak görebileceğimiz kanaatimce ilk çalışma Musa Kazım Efendi'nin bu Osmanlıca olarak e, burada gördüğünüz şu e, Hukemai Cihan ve Talim Terbiye Tarihi. Eee Hukemai Cihan Cihan'ın hukeması yani buradaki hakimlerden kasıt filozoflar. Dolayısıyla bu bir e, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar gelen e, büyük alimlerinin ki eski çağlara doğru gittikçe bu filozoflar oluyor. Aristotu'dan vesaire başlıyor. Burada Türk ve İslam dünyasının eğitim tarihiyle ilgili bir şey yok ama belli başlı filozofların, alimlerin mütefekirliklerin mütefekirlerin eğitim görüşlerini bir araya getirmiş. Musa Kazım'ı duymuş olabilirsiniz. Belki bu meşhur bir Şeyhülistan Musa Kazım Efendi var bu değil bu eğitimci bir isim bunun başka pek çok eğitimle ilgili kitapları da var üzerinde hiçbir akademik çalışma yok maalesef i̇şte başka eserler var bir, bir, bir buçuk sayfalık kadar bir e, biyografisi var elimizde Sicilli Osmani'den olan bunun hakkında başka bir şey bilmiyoruz ama bu kitap e, bunu yok ya günümüz harflerine e, e, transkripsiyonu yok. Yani transkribe edilecek çok da bir değerli içerik olduğunu zannetmiyorum ama bir eğitim, e, talim, tibbi, tarihi isimli bir kitap olması bakımından 1327 e, değil mi tarih e, kaç oluyor 1911.
1: 1329
0: e, 13 1911 e, o civar. E, bundan sonra. Biz yine e, eğitim tarihiyle ilgili mesela hemen e, benim transkribe ettiğim e, ama eğitim tarihi değil bu eğitim bilimine giriş kitabı ama Mustafa Satı Bey, bizim eğitim tarihimizde önemli bir adam. Bunun bir takım makaleleri var. E, İsmail Hakkı Bey'in e, 1915'te yayınlanmış bir ilmiye salnamesi var. E, çok önemli bir yayın. Orada e, talim ve terbiye tarihimiz diye e, bir takım e, makaleleri var. E, vesaire yani 1922'ye gelinceye kadar e, müstakil bir eğitim tarihinden bahsedemiyoruz. 1922'ye geldiğimizde bu e, sağda gördüğümüz e, Maarif e, Umumiye Nezareti Tarihçi Teşkilatı icraatı e, Marif'in ilk tarihçisi Mahmut Cevat e, i̇bn Şey Şeyh e, Mahmut Cevat Maarif Nezareti'nin kendisine verdiği bir görevle e, devasa kocaman bir kitap e, hazırlıyor. Yalnız kitap bir e, bugünün şartlarında bir eğitim tarihi değil e, 2. Mahmut ile başlayan 1824'te o bildiğimiz bir ilk, ilk öğretim e, zorunluluk e, yönetmeliği diyelim ya da 2. Mahmut'un bir fermanı var onunla başlayan ve 1922'ye kadar eğitimle ilgili nizamnameler e, yönergeler e, kanunnameler kanunlar vesaire bir takım resmi metinleri toplayan bir, bir eski tabirle tedbin ya da bugün bir derleme ama bugün eğitim tarihiyle kim ne yapmak istiyorsa ciddi olarak bu bir başucu kitabı mutlaka buna değinmek durumunda yani bundan daha gerisi yok çünkü bilebildiğimiz kadarıyla bu aralıktaki bütün önemli metinleri bir araya getiriyor. Tarih 1922 Cumhuriyet henüz e, kurulmamış. E, ardından ise biliyorsunuz e, çeşitli e, inkılaplar var ve bu inkılaplarda geçmişi bir e, en azından Osmanlıyı bir paranteze alma hikayesi var. Özellikle 1931-32'den sonraki tarih inkılapı ve e, e, öğretilecek olan tarihin içeriği konusunda bir tartışma ya ne diyelim yeni bir boyut var. Ve biz bu e, burada e, Osmanlı eğitim tarihinin, Osmanlı eğitimcilerinin çok dikkate alınmadığını göreceğiz. Ve, ama bu arada e, öğretmen okullarında pedagoji tarihi diye bir ders var. Bu pedagoji tarihi dersi Osmanlı son döneminden ya bin Abdülhamit döneminden itibaren olan bir ders. Bu dersin içeriğinde pedagoji tarihi dersinin içeriğinde yerli herhangi bir isime yer verilmiyor. Ya Diyelim ki bir Mevlana'nın bir e, diyelim bir ya da Alakalai yazarının e, eğitim görüşlerine yer verilmiyor. E, tamamen batılı e, insanların e, filozofların eserleri ki bunun e, Bunlardan birisi Halil Fikret Kanat, bir diğeri de önemli eğitim tarihçilerinden Nafi Atuf Kansu. Nafi Atuf Kansu'nun bir de Türkiye Mağarık Tarihi diye 1901-1929'da 1932'de olmak üzere iki ciltlik küçük kitap bunlar 150 sayfa civarında küçük boy iki kitabı var. Yine bunlar da bir analiz. Ve bir değerlendirmeden ziyade bir değerleme niteliğinde ve biraz daha 1930'ların psikolojisini yansıtıyor. Ardından... Bu, bu ders akronomikten veri var ama
1: kitabı
0: evet, zaman yok. Evet, evet, evet, evet. Ve içerik pedagoji tarihi dersinin içeriğinde... Tamamen antik Yunan filozoflarından Ortaçağ Avrupa filozofları'nın hayat hikayeleri ve öğretim ilkeleri görüşleri anlatıyor. Osmanlı eğitim Osmanlı eğitim sistemini eğitim kurumlarını ve özellikle de Cumhuriyet dönemindeki yönetmelikler 1920 sonrasının yönetmelikleri eğitimcileri eğitim biyografileri ve kurum biyografileri yani Ankara Lisesi, Kayseri Lisesi, Kastamonu Lisesi Buralarda gelenler, gidenler, kıyafet yönetmelikleri, işte bayrak yönetmeliğine varıncaya kadar başka yerlerde kolay bulamayacağımız, yani elbette bulunabilecek şeyler var ama eğitimle ilgili pek çok şeyi içine alıyor. İlk ve orta öğretim ile ilgili ne ararsak aşağı yukarı 1938'e kadar bu kitapta bulmak mümkün. Eğitim tarihinin önemli bir eseri olmuş oluyor dolayısıyla. Ardından ise 1942'ye geldiğimiz zaman aslında vilayet mektupçusu yani bugün, bugün tam olarak herhalde vali, valinin sekreteri mi olur? Vilayet mektupçusu hocam. Vilayetin valinin, valinin yanında özel kalem olarak plan çalışan bir memur Osman Ergin, Osman Nuri Ergin. Osman Nuri Ergen'in 5 ciltlik e, Türk Maarif Tarihi e, yayımlanıyor. E, 1938'lerden itibaren ki bunun hazırlığı çok önceden başlıyor ama 1942'ye geldiğimiz zaman bugün hala e, daha iyisinin e, en azından daha hacimlisinin e, olmadığını bildiğimiz bir eser e, hepimizin ekmek teknesi diyebiliriz e, bu anlamda. E, yayınlanıyor. E, tabii bu eser de e, birçok yönden e, elbette e, çok büyük bir e, eser ama gerek metodolojisi, gerek kavramı, gerekse de e, Osman Nuri Ergin'in bunu 1930'ların e, o psikolojisinde e, e, e, yazmasını e, dolayısıyla bazı e, günümüz açısından zaaflarının olduğunu söylemek e, mümkün. Bundan sonra şey, var? Osman Nuri Ergin ilk evet beş ciltlik kitabının birinci ve ikinci cildi Osmanlı dönemi en baştan başlıyor. Ya En baştan ne? 15. yüzyıldan başlıyor aslında. Yani Selçuklu dönemi yok mesela burada. 15. yüzyıldan başlıyor. Yani Üçüncü, dördüncü cildi e, tanzimat ve meşrutiyet. Beşinci cildi ise sadece Cumhuriyet dönemi. Özellikle beşinci cildi Cumhuriyet dönemi eğitim, kültür, sanat, tekke, zaviye, tevhid, tedrisat, aydınlar, e, kültür inkılavları, din eğitimi ve benzeri konularda başka yerde bulamayacağımız ölçüde ilginç dipnotlarla, anekdotlarla zenginleştirilmiş bir e, eser. Gerçekten çok ilginç. Yani Özellikle 5. cilt üzerine e, uzun mesai harcanması gerekiyor. E, Osman Nuri Ergin'in e, tanınması. E, Cumhuriyet dönemi eğitiminin de fikrini daha iyi anlayabilmemiz e, açısından. E, bu konuda ciddi bir çalışmanın yapıldığını zannetmiyorum. İsmail Kara Hoca'nın e, bu konuda bir yazısı var. Kısa bir yazısı var. Çok da uzun değil. Yani sadece buna dikkat çekiyor. 5. cildin özelliğine dikkat çekiyor evet biz 1940'lardan sonra 42'den sonra iki önemli kitabımız var eğitim tarihinde bunlardan birisi Aziz Berker'in yine ilk öğretim bürokratı olan Aziz Berker'in Türkiye'de ilk öğretim bir yazıyor üzerinde ikisi yok yine herhalde bu da birkaç cilt olarak planlanmış ama biri çıkmış bir daha çıkmamış keza Türkiye'de ilk öğretimin ee, ne zamandan beri Osmanlı'da kısmen Sıviyan mekteplerine çok az değiniyor ama Sıviyan mektebi asıl adamın derdi Tanzimat'tan sonra açılmaya başlanan iptidai okullar modern ilk öğretim okullarının gelişimini bize anlatmak ee, ne zamana kadar 1940'lara kadar ilk öğretim alanında ne tür gelişmelerin olduğunu bize anlatıyor ki bunun daha iyi uzmanı zaten hocamız çok daha iyi biliyordur ee, ama benim bu kitapta da e, görebildiğim e, Aziz Berker, e, Cumhuriyet tarihinin, e, Cumhuriyet e, tarih paradigmasının e, tam paralelinde e, değerlendirmeler yapan, e, belgeleri en azından bu bakış açısına e, uygun halde yorumlamaya e, çalışan e, birisi hatta şunu söyleyebilirim. Mesela Abdülhamit dönemini mesela e, Aziz Berker olumsuz olarak görür. E, Abdülhamit dönemindeki ilk öğretim okullarının, e, açılan yeni okulların etkisinin e, çok daha kayda değer olmadığından vesaire e, bahseder. E, ama altta bir takım e, orijinal metinler veriyor mesela. E, Aziz Berker'in yorumuyla, Altta kendi verdiği belgelerin çelişebildiğini ben gördüm. Yani biraz da aceleyle muhtemelen hazırlanmış ki bunu da yapmayacak bir hoca ama yanındaki kitap ise her nedense çok dikkat çekmemiş ama eğitim tarihinin yine en azından Osman Ergin'in kitabı kadar önemli bir kitap. 800 sayfa civarında bir kitap. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi Kuruluşlar ve Tarihçiler Nevzat Ayas'ın yani Hasan Ali Yücel'in e, direktifiyle başlanmış bir proje 1942'de ve 6 yıl sürmüş adam bunu yazmak için. Bu da çok ilginç. E, 1940 e, yani kitabın baş taraflarıyla son taraflarındaki kavramsal kullanım bile bayağı bir değişmiş. Çünkü biz 1940'lardan itibaren çok yoğun bir dil reformuna e, tabi tutulmuş bir toplumuz. E, en başlarda mesela marif dünyası marifin gelişmesi filan gibi en, en azından bu kavramı kullanıyor marifi kitabın adında da gördüğünüz gibi zaten marif geçmiyor eğit, milli eğitim geçiyor çünkü biz 1945'te marif kelimesini bıraktık marif kelimesinin icadı daha geride e, affedersiniz eğitim kelimesinin e, benim tespitlerime göre ilk e, icadı 1935 e, belki gerisi var bilmiyorum ben bugüne kadar bulamadım ama kitapta e, e, 1945'e kadar ki gelişmelerde marif kelimesini kullanıyor, daha sonrası için eğitim kelimesini kullanıyor. Her neyse ama eğitim dünyasının nasıl olduğuna dair, ne tür aşamalardan geçtiğine dair hem tarihsel bir perspektif hem de güncel bir yorum olması bakımından bu eser önemli. Şimdiye kadar geçtiğimiz kitapların hemen hemen hepsi ee, akademi dışında bürokratların ve e, konuya meraklı insanların yaptığı işler e, ya da bir proje olarak yapılmış şey. E, oysa burada e, s- gördüğümüz Faik <gülüyor> Reşit Unat'ın Türkiye eğitim sisteminin gelişmesine tarihi bir bakış bir e, üniversite akademisyeninin, profesörün hazırladığı e, kanaatime göre ilk Önemli akademik e, kitap 64'te. Yine dediğim gibi burada da iki cilt olarak planlanmış ama tek cilt kalmış. Ardından 1900 ilk e, bu doktora tezi olarak savunulmuş. E, Türkiye'de modern eğitimin doğuşu Hasan Ali Koçer'in e, kitabı. 69'da e, basılmış ilk muhtemelen biraz daha 66-67'de doktora tezi bitmiş olması gerekiyor. Hasan Ali Yücel, as, affedersiniz Hasan Ali Koçer. Eğitim tarihimizin önemli bir ismi. Bunun dışında başka ona yakın kitabı var. Hatta bir ona yakın kitabı da hazırlanmış basılmak üzere başka kitabının sonunda çünkü diyor ki şu, şu kitaplarımız çıkacak diye ilanlar var. Biliyoruz ki onların hiçbiri çıkmadı. Oca 1992'de vefat etti. Eğitim tarihi gibi ilk çağdan başlayıp bugüne kadar muhtemelen e, Osmanlı Uğru gibi bir şey planlıyor. Ama bunlar gerçekleşmemiş. E, modern eğitimin doğuşu da e, 1776'dan, e, 1775'ten yani mühendishanenin açılışından olayı alıyor. E, 1900'lere kadar, Cumhuriyet'in başına kadar getiriyor. Cumhuriyet dönemiyle hiç e, ilgilenmiyor. Şimdi gelelim bugün özellikle. Bugün Türkiye'de eğitim tarihi denildiği zaman akla gelen en önemli isim kanaatimce. Baştaki benim de yüksek sans danışmanım Yahya Akdüs. Baştaki kitap arkadaşlar bir armağan kitap. 1500 sayfa. Devasa bir birikim. Aynı zamanda bir eğitim tarihi kitabı. Eğitim tarihi koleksiyonu. Ee, i̇çinde e, yanlış hatırlamıyorsam 55 tane makale vardı. Bunun en az bir 40'tan fazlası eğitim tarihiyle ilgili ve e, hiç, bir yarıdan fazlası ilk defa burada yayınlanıyor. Bir kısmı başka yerlerde yayınlanmış. Bu bakımdan önemli bir e, kitap. Yanındaki e, gördüğünüz gibi 28. baskısı ama muhtemelen 30. baskıyı geçti. E, bir ders kitabının hele hele böylesi 600 sayfalık büyük boy. Ee, okunması zor. Bir ders kitabının 30 baskıyı bulması da e, gerçekten ilginç ve e, önemli bir gelişme. Bunun da çeşitli nedenleri var tabii. Bu eğitim tarihi dersi, eğitim fakültelerinde zorunlu. Ee, 1998'den e, beri zorunlu. Ee, Dağıtımcıyla ilgili ve benzeri başka sebeplerle ama bu ülkemiz açısından önemli bir şans. Pek çok eleştirilebilecek tarafı olmakla birlikte Yahya Hocanın başka önemli kitapları var ama küp kitabı Opus Magnum'u deniliyor işte Türk Eğitim Tarihi e, keza yanındaki kitap Doçentlik Tezi e, öğretmenlerin toplumsal değişmedeki etkileri ikinci baskısı bu birinci baskısı 78'de yapılmıştı ancak yani o 40 yıl sonra yapılabildi ikinci baskısı e, Öğretmen örgütlenmesiyle ilgili kitabı var. Kurtuluş Savaşı ile ilgili kitabı var. Ee, Yüksek sansını Fransa'da yapmış ve orada bastırmış ilk kitabını. Ve ilk kitabı da ilginç. Ee, tek parti döneminin eğitim politikası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1930'dan 1945'e kadar ki dönemdeki eğitim politikası ve Fransızca olarak basılıyor. Henüz Türkçesi yok maalesef. Ee, yine günümüzdeki eğitim tarihçiliğinin önemli bir ismi... Ee, Cahit Binbaşıoğlu köy önsütülerinin yetiştirdiği isimlerden birisi. Cahit Binbaşı orada. En önemli iki eseri bu burada gördüğümüz Türkiye eğitim tarihi ve Türk eğitim düşüncesinin tarihi ama Cahit Bey iki sene önce vefat etti. Çok kitabı olan birisi. Bunların dışında da var muhtemelen 50'ye yakın kitabı var bir kendisine ana kitabı da yayınlanmış. Ama üzerinde durulması gereken et, çok etkili bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Yani Yahya Akgüz'ün mesela etkisinin onda biri bile değildir. Ama büyük bir gayret hayatının tamamını eğitim tarihi araştırmalarına adamış. Eğitim meselemizle ilgili neredeyse değinmediği konu yok ama gerek yöntem konusundaki sıkıntı, gerek Osmanlıca'ya olan hukufiyet ve özellikle de belki biraz sonra değinme imkanı olur. Bu İslami ilimlerle olan mesafesi pek çok sorunu beraberinde getirmiş. Ardından gelelim günümüzün belki günümüzde etkili eğitim tarihi tarihçileri olarak bilebileceğimiz bazı isimlere. Bunlardan biri Anadolu Üniversitesi hocalarından cahit bilim hemen hemen hiç bilinmeyen bir eğitim tarihidir. Türkiye'de çağdaş eğitim tarihi tıpkı Hasan Ali Koçer gibi tanzimat, tanzimat modernleşmesiyle başlayıp çok yakın döneme kadar getiriyor. Aslında bu da 1876 diyor Abdülhamit dönemine kadar ama biraz daha da uzatıyor sonrasında. Bu ne, nedendir bilmiyorum. Belki bir Anadolu Üniversitesi yayın olduğu için e, ama tek bir baskı yapmış kitabı. E, doktora tezinin e, kitaplaştırılmış hali. Bir, o, tamamen arşiv kaynaklarına da dayanıyor. Karahatimce bir tekrar olmasından ve e, orijinalitesinin oldukça düşük olmasından kaynaklanıyor. Gelelim e, hemen yanında e, Necdet Sakoğlu'nun a, ortadaki Osmanlıdan günümüze eğitim tarihi burada biraz küçültmek zorunda kaldım ben ama bu büyük bir kitap bilen biliyorsunuzdur belki büyük boy bir kitap şöyle şu iki şey boyutunda şu prestij baskılar oluyor biliyorsunuz onlar gibi bolca renkli İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan bir kitap baskısı da yok maalesef 2003'ten beri. Keza en eski dönemlerden, Atilla döneminden alıp 2000'lere kadar getiriyor eğitim tarihimizi. Bol renkli, bol belge, bol çizelge ile okuması kolay, ilgi çekici bir kitap. Ama içeriğine ben girmeyeceğim çünkü bu bizim en azından sunumumuzu aşıyor. Türkiye'de eğitim tarihçiliğinde e, önemli görülen kitaplardan birisi. Zaten Necdet Sakaoğlu'nun sadece bu değil. Hemen yanındaki küçük bir kitap bu ilk önce bununla başladı zaten. Muhtemelen e, bu e, Yeni Yüzyıl Gazetesi e, bir ara bir e, etkinlik başlatmıştı CEP Üniversitesi diye. Ondan böyle bir şey talep edilmiş. E, 1993 olması lazım bu. Ee, sonra hoca bunu geliştiriyor. <gülüyor> Kocaman bir kitap haline getiriyor. Ee, ancak e, paradigma bakımından bir e, farklılığın olduğunu söylemek mümkün değil. Günümüzün önemli eğitim çağırıççılarından birisi bu doktora tezi olan 2. Meşri Dönemi Eğitim Hareketleri Mustafa Ergün. Hocamız hala Afyon Kocatepe'de devam ediyor. Bu ee, e, e, bu, bu ikinci meşte dönemi kısa bir dönemi alıyor aslında 1909-1913 arasını alıyor. Dönemin bütün gazetelerini, dergilerini elekten geçirmiş. Önemli bir çalışma ama dar bir alanı alması bakımından elbette sınırlı sonrasını da ele alabilirdi. Hocanın bunun dışında özellikle başka bir kitabı var Atatürk Dönemi Eğitim. Ki Atatürk dönemi eğitimle ilgili kuşatıcı, biraz sonra umarım vaktim olur, hiçbir kaynağımız yok bizim. Yani bugün Atatürk dönemi eğitimini, ilk öğretim, yüksek öğretim, halk eğitimi, ve özellikle de bunun düşünsel, entelektüel e, tarafını dikkate alan e, bütünlüklü bir çalışma en azından ben bilmiyorum. Hocanın kitabı da 1981'de yazıldı. Yani o zaman bütün arşivler kapalıydı, hiçbir şey yok. Sadece gazete taramasından ki çok çok çok yetersiz ama elimizde Atatürk dönemi eğitim dediğimiz zaman hoşabileceğimiz tek kaynak. Evet. Keza yanında iki önemli kitabımız var. Bunlardan birisi bugün çağdaş eğitim tarihçilerinden Akşin Somel'in Osmanlı'da eğitim modernleşmesi. İngiltere'de yapılmış bir doktora tezi. Alanında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Etkili olacağına da eminim. Kendine özgü bir bakış açısı var, paradigması var. Özellikle Abdülhamit dönemini değerlendirmesi bakımında... E, çağdaş yayınlarda sıkça dipnotlarda bu e, kitaba rastlıyoruz. Yanındaki Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma Osman Kafadar'ın 97'de yayınlanmış olan e, ne yazık ki hocanın 2002 yanılıyorsan vefat erken bir yaşta e, vefat etti. E, başka pek çok yayını da var e, Osman Kafadar'ın eğitim tarihiyle ilgili e, ama bu ee, sanırım erken ve fahtından dolayı bunu yaygınlaştırma imkanı olmadı. Bu kitap e, tanzimat dönemindeki e, hem eğitimcileri hem eserleri vesaire bütünlük bir şekilde değerlendirmesi bakımından eğitim tarihinin kanaatimce kıymetli yayınlarından birisi. Şimdi gelelim e, eğitim tarihini bütüncül olarak değerlendiren bir yayın var mı? E, maalesef ee, bu konuda diyelim ki bir derginin e, tamamının eğitim tarihine ayrıldığı e, bir şeyden burada gösterdiğimin dışında ve en azından ben bilmiyorum. E, literatür dergisinin Türkiye araştırmalarının taliptiğim e, 11. sayısı Türkiye eğitim tarihi eksiklerine rağmen e, alanımızın yegane birikimi. Yanındaki Türkiye'de eğitim e, bilimleri bir bilanço denemesinde ise eğitim bilimlerinin tamamı ele alınıyor e, ve yine bana göre en zayıf kısmı eğitim tarihi kısmı iki yazı yer alıyor Mustafa Ergün'ün yazısı ve Ali Güler'in yazısı ve Ali Güler'in yazısının yazı denecek tarafı yok e, Mustafa Ergün Hoca'nın yazısı da yani böylesi eğitim bilimi gibi devasa bir alanı e, yani kuşatmayı amaçlayan kitap elbette az yer ve e, tutuyor. Bunun dışında biraz önce söylediğim Akgüz'ün e, Armağan kitabı önemli görülebilir. E, bunun dışında e, İrül ufaklı tabii ki pek çok çalışma var ama alanın e, ana arteri e, bu kitaplar üzerinden gidiyor. E, bugün e, eğitim ile ilgili bir yüksek lisans doktora yapacak olan birisi çıkarsa e, başvurucu ilk kaynaklar bunlar. Bunların dışında da, da bir şey yok arkadaşlar. Ee, bunları bilmeyen de e, eksiklik içerisindedir diyebiliriz. Bundan sonrası teferruat diyebiliriz. Ee, ya da bundan sonrası daha yan yollar diyebiliriz. Şimdi e, e, herhalde bu tanıtım kısmı biraz uzun sürdü. Ben başlık başlık olarak e, şimdi eğitim tarihi yazımcılığında bazı temel sorunları mümkün olduğu kadar e, kısaltma düşünüyorum. Onlardan birisi Türkiye'de eğitim tarihi neden oldukça zayıf neden oldukça müşterisi az bunun birinci sebebi eğitim fakültelerinde öğretim elemanı yetiştirme ve eğitim tarihi çalıştıracak bir bölümün yeterli donanıma sahip olarak bulunmaması. E, bir eğitim bilimlerinin altında biz e, teşkilatlanmış bulunuyoruz e, eğitim programlarının içerisinde ve eğitim tarihi tabiatı gereği tarih bilgisini e, gerekli kılıyor. E, tarih bilgisi demek Osmanlıca bilgisi demek bunun yanında diğer alanlarla da az çok bir ünsiyet olması gerekiyor. Oysa e, eğitim fakülteleri ben de bir eğitim fakültesi mezunuyum ama e, entelektüel e, seviye bakımından e, diğer fakülteler içerisinde sanırım en düşüğü ee, öğrencilerimiz, e, öğrencilerimizin e, KPSS'yi kazanmak dışında e, pek bir hedefi yok. E, bu da onların tarihe, sosyolojiye, edebiyata, sanata, siyasete, e, dine, hukuka ve benzeri alanlara ilgisini neredeyse bitirmiş e, gibi gözüküyor. Ama bu, Hiç bunlara ilgi duymuyor. Dolayısıyla da e, bu donanımda bir öğrenci daha sonra yüksek sans yapmaya başlasa e, sıfırdan başlıyor Sıfırdan e, bir yüksek lisansa başlamak da e, mesafeyi kapatmak için kolay kolay yetmiyor. Osmanlıca öğrenemiyor. E, lisans bitiren öğrencilerimizin tarih bilgisi ilkokuldaki e, en basit e, konuları anlatacak düzeyde. Cumhuriyet 1923'te kurulmuştur, Atatürk 1938'de ölmüştür. Bu, bu düzeyde yani bu, bu, bu düzeyin üzerine de lisans çalışma yapmak biraz zor. Lisansta insan belli bir ölçüde alt bazı şeyleri bilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi diğer fakültelerde de var. Eğitim fakültelerinde başka alanlardan diyelim ki hadi eğitim fakültesi bu şekilde öğrenci yetiştiremiyor. Başka fakülteden gelebilir. İlahiyat fakültesinden gelebilir, tarihten gelebilir, <gülüyor> siyaset biliminden gelebilir. Maalesef buna da fakültelerin biliyorsunuz bir bölüm fetişizmi var ve kendi bölümlerinin dışındaki insanlara kolay kolay geçit vermiyorlar. Yani adam geliyor diyelim ki tarih bölümünde ben diyor burada yüksek seans yapacağım. Sen niye tarihte yapmıyorsun? Sen niye psikolojide yapmıyorsun? Sen niye siyaset biliminde yapmıyorsun? Yani eğitim programlarında ne işin var? Gibi böyle bir tazir ile karşılaşılıyor. Bu da aslında çok iyi bir etkileşim olacak olan bir ilahiyatçının bir tarihçinin bir sosyoloğun eğitim fakültesinde lisans çalışma yapması kadar verimli anlamlı bir şey olamaz oysa böylesi bir şey var. Bu bakımdan eğitim fakültelerinin kavramsal ve metodik yetersizlikleri dolayısıyla eğitim tarihiyle ilgili çalışmalar bugüne kadar üretilmiş değil. Biraz önceki Ana isimleri saydım bunların hiçbir eğitim kökenli değil. Yahya Akgüs hukuk kökenli mesela. İşte diğerleri tarih kökenli, ilahiyat kökenli ve benzeri. Bugün de eğitim tarihimize yönelik kıymetli çalışmalar büyük ölçüde siyaset bilimi, tarih, ilahiyat ve benzeri alanlardan geliyor. Hocam, işte tarih bölümünde, Akşin Somel'den bahsettim siyaset biliminde. Ondan sonra Osman Kafadar vardı felsefe bölümünden. Ve keza başka diyelim ki medrese tarihi ile ilgili bütün çalışmalar büyük ölçüde İlahiyat Fakültelerinden çıkıyor. Bu çalışmalar olsun yani nereden çıkarsa çıksın ne zararı var problem yok. Ancak bunun şöyle bir sınırlaması var. Bir bu alanlarda çalışmalar yapılıyor diyelim ki bir arkadaşımız siyaset biliminde e, e, örneğin e, yine İstanbul siyasalda e, Güven Gürkan diye bir arkadaş e, cumhuriyet e, cumhuriyetin e, cumhuriyetin e, çocuk cumhuriyet döneminde çocukluğun politik inşası diye önemli bir e, tez e, yazdı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yayınlandı bu. E, siyaset biliminde ama bu arkadaşın daha sonraki çalışmalar artık tamamen siyaset bilimine kaymış durumda. Şu anda eğitim tarihiyle hiçbir şey ilgilenmiyor. Keza yine 2. E, e, Meşr Dönemi paramiliter gençlik ve paramiliter eğitimle ilgili bir tez yapıldı yine İstanbul siyasalda. Yine bunu yapan arkadaş da doktorasından sonra tamamen kendi alanına, siyaset biliminin güncel geleneksel konularına yoğunla, yoğunlaşmış durumda. Yani doktorasından sonra artık e, eğitimle ilişkisini kesiyor. Hemen hemen pek çok kişi de bu böyle. Ee, onlarca örneği sayabiliriz. Böyle bir tarafı var. İkincisi şunu da söyleyeyim hocam. İkincisi bu yayınlar eğitim fakültelerinin dışında olduğu için eğitim fakültelerinde bu yayınların neredeyse esamesi okunuyor Kimse e, bunu yani yönetimden başka yerlerden bilmiyor bunu. Alakasısız görüyor. Bu da o eserlerin e, tanınmamasına, kullanılmamasına, etkili olmamasına vesaire neden e, oluyor. Muhtemelen pra- pragmatik bir şey. Yani e, <gülüyor> sorunuz nedeni. E, arkadaş diyor ki ben siyaset biliminde iyiyim ve siyaset bilimi doçent olacağım. Oysa bu yaptığım konu bir doktora e, ve eğitim konusu e, ileride. Sıkıntıya düşerim diyor muhtemelen. Yani tamamen Türkiye'nin akademik teşkilatlanmasıyla ilgili bir şey. Yakında katıldığım bir doktora yeterlilik sınavında doğrudan şu soruldu. Yani siz doçentliği hangi alanda alacaksınız? Daha çocuk şeye giriyor. Doktora yeterliliğe giriyor. Yani hangi alanda alırsın yani adam neyi hesap ediyor? 10 yıl sonrasını diyor sen hesap etmelisin şimdi. Ona göre diyor yorucuyuz. Ee, yani yaptığımız iş değerli olsun da hangi şeyde olursa olsun ya yani bu çok önemli bir şey olmasa e, gerek. E, böylesi bir önemli problem e, var. E, aşağı yukarı burada anlatmak istediğim şeyler e, bunlar.
1: Burada bir şey ya ben tam eğitim fakültelerinde nasıl bir eğitim
0: tarih kürsüsü ayrı var mı acaba? Hayır. Işte eğitim programları ve öğretim diye eğitim bilimleri bölümümüz var. Eğitim bilimleri bölümünün altında alt bilim dalları var. Bu bilim dallarından birisi eğitim yönetimi ve denetimi, bir diğeri eğitim programları ve öğretim, bir diğeri rehberlik ve psikolojik danışma bölümü, başka halk eğitimi, BÖTE gibi bölümler de var. Bunlar içerisinde eğitim programları ve öğretimin içerisinde eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi Çalışan, e, ne? çalışma imkanı var. Ee, böyle. Evet. Yani
1: ayrı bir
0: Hayır. Yani. Ee, ama bu eğitim bilimlerinin altında bir bilim dalı olarak eğitimin tarihi ve sosyal temelleri diye bir bölüm kurma e, imkanı var. Bu sadece Gazi Üniversitesi Üniversitesi'nde var şu anda. Ee, başka yerde yok.
1: Eğitim bilimleri fakültesinde bir Hasan Hoca var.
0: Tam, Hasan Ünder.
1: Hasan Önder, bu eğitim bilimleri kursu başkanı olmuş. Hasan abi. Ünder, yanımda. Hasan Ünder, Esmer birisi. Şimdi aynı koridordaydı. Evet. Ha sizde,
0: evet, Hasan Akgın Düz. İstanbul Üniversitesi.
1: İstanbul İstanbul Üniversitesi, eğitim bilimleri bölümü mü kuruldu?
0: Yeni bir bölüm kursu onun başkanı. Hasan Akgın Düz. Akgın Düz Yani eğitim tarihçisi, medrese tarihçisi. Onunla
1: konuşmamız söyledi. Biliyoruz müs? Süreci. Olan bir ha, yok yok, yok değil. Üniversitede yoktur. yok. Yok hocam. Yani
0: sizdeki hani bizimki gibi eğitim yani eğitimi sosyal bir ve tarih üzerinden bir bir geliyor. Biraz zor gözüküyor. Evet. Şimdi ikinci olarak belki temel sorun olarak bu alanın önemli meselelerinden birisi yöntem meselesi. Ee, yüksek sans yapan öğrencilerimizde yöntem e, araştırma e, bilimsel e, makale yazımı gibi dersler veriliyor. Bu tamamen e, ankete ve güncel meseleleri araştırmaya yönelik dersler. Dolayısıyla burada bir doküman analizi, arşiv e, ve benzeri geçmiş döneme ilişkin çalışmaları nasıl yapılacağına dair bu yöntem derslerinde pek bilgi veriliyor. Bu da e, önemli bir e, sınırlama gibi e, geliyor. Başkan ee, arşiv ve boğulma ya da arşiv e, tarihçiliğine biraz sonra tekrar değineyim. keza yani farklı metotların öğretilmemesi, farklı farklı konuların da çalışılabileceğini eğitim denildiği zaman sadece öğretmen öğrenci görüşleri, müdürlerin görüşleri, öğrencilerin görüşleri, öğrencilere anket, müdürlere anket değil eğitim dünyamızın aslında çok farklı eserlerinin, kaynaklarının, sorunlarının, materyallerinin olduğunu e, bilmek e, bu da e, öğretilmeli. Mesela e, sadece e, anketin ki bugün eğitim fakültelerinde bütün araştırmalar neredeyse ankete indirgenmiş durumda. Oysa eğitimle ilgili verilen ilanlar, reklamlar, Arkeolojik kazılar, geçmişten temin edilmiş mektuplar, anılar, hatıralar, şiirler, hikaye, roman, edebi metinler, ödül ceza belgeleri, müzeler, ders araç gereçleri, okul mimarisi, eğitimle ilgili yapılmış röportajlar, sinema, reklam filmleri ve diğer sesli ve görüntülü yayınlar gibi materyaller kullanılarak eğitimin çok farklı konuları, çok daha renkli, çok daha çekici şekilde ee, ele alınabilir e, kanaatindeyim diyeyim ama e, bu tür örneğin bir e, sinema ve eğitim e, Türk sinemasında eğitimin e, ele alınması herhalde rastladığınızı mı bilmiyorum ben bilmiyorum Hocam,
1: var, var. mı
0: din eğitimi değil var
1: eğitimi bir
0: sempozyum da yapıldı e, dine, o oradaki motivasyon da sinema ve dinle ilgili yani e, eğitim mesela e, Türk sinemasında öğretmen karakterinin nasıl sunulduğuna dair filan var mı? Biliyorum.
1: Yok, ben şey o,
0: oradaki ana motivasyon değil.
1: Ee,
0: i̇lem'in yaptığı şey neydi? Ee, değerler Eğitimi'nin yaptığı şeyin biliyorum. Ben şimdi hocam
1: bizim İslensiz Çalışmaların adresine bir ödev gönderdim ama ben Beyaz perde diye Beyaz Perde'de İdaresiz Öğretmeni'nin bir tanesi bildiğim. Ben hepini
0: seçtimken hani bu İslensiz Literatür'e de baktım ne var diye. Ya, bireysel ne? belki gözü çarp, gözümüze çarpmayan şeyler vardır ama bunun daha ee, belirgin bir şekilde yapılması ya sadece sinema değil ama yani dediğim başka bir sürü şey yani mektuplardan tutun da e, ilanlara, reklamlara e, biz e, son 20-30 yıldır bir dershane e, şeyi geçirdik tecrübesi e, ele avuca gelir bir yayın var mı mesela bu konuda e, bildiğim kadarıyla yok e, evet evet bu konuya izninizle çok fazla devinmeyeceğim oldukça uzun ve e, anlatması ve anlatmasının da zor olduğu bir konu. E, eğitim tarihi çalışmalarında klasik Tarih anlayışı üzerinden bir deneme yapmak oysa 1930'lardan itibaren e, tarihin e, olaylar üzerinden değil olgular üzerinden anlaşılabileceğini anlatan bir akım e, var ve Türkiye'de bunun geniş bir temsilcilik kesim var ama bizim eğitim fakültesinde ve eğitim tarihçiliğinde bu çok bilinen bir e, şey e, değil. E, keza... E, Kurum, monografi ve biyografi yazımından kaynaklanan bazı problemler var. Şöyle, eğitim tarihi yazımında çok farklı eğitim ortamlarımız var bizim. Okullar var. Bugün her ne kadar Cumhuriyet sonrasında okula mahkum olmuş, sadece okula mahkum olmuş bir eğitim hayatımız olsa da ee, e, okulun dışında tıpkı burası gibi insanların kişiliğini, benliğini e, o, e, kimliğini oluşturan çok farklı eğitim mekanları var. Tekkeler zaviyelerden tutalım da cemaatlere e, gayri resmi olarak hayatını çok canlı bir şekilde devam ettiren e, layık seküler cemaatlerin yanında dini cemaatlere varıncaya kadar ki bunlarla çalışmak e, ciddi e, e, bir takım metot problemleri ve sosyolojik kavram problemlerini beraberinde getiriyor. Bunlara ulaşım. İkincisi, bu kurumlara ulaştığınız zaman bunlarla kurulacak dil eksikliği ve bu okulun dışındaki kurumları araştırmaya kalktığınız zaman yeterli kaynaklara ulaşım. Çünkü bunların hiçbirinde doğru düzgün kütüphane yok, arşivleri yok kişisel arşivleri kullanmak oldukça problemli. Son olarak yine aynı bununla ilgili eğitim tarihi denildiği zaman sadece sanki Türkiye'de Türk, Türklerin Türk kimliğinin diyelim kurduğu okullar anlaşılıyor. Oysa devasa bir azınlık ve yabancı okul geçmişimiz var ve bunlar üzerine çalışmakta çok güç. Çünkü bu bunlarla çalışmak özel izinler gerektiriyor bireysel ilişkiler gerektiriyor yani Fener Rum Okulu'na gittiğiniz zaman eğer kişisel bir irtibatınız yoksa sizin okulun kütüphanesine girmeniz arşivine girmeniz mümkün değil itimat etmiyorlar bu da bu okulların hala bu kapalı kutu durumunda olduğunu bize gösteriyor elbette azınlık yabancılarla ilgili belli bir birikimimiz var ama Türkiye'nin e, tarihsel tecrübesini asla taşıyacak düzeyde değil. Belki %5-10 civarında diyebiliriz mevcut çalışma. E, bunun da e, bu zayıflığının nedenlerinden birisi e, bu. Yine araştırmacıların zamanda ve mekanda dikey ve yatay hareketinden kastım şu. E, herhangi bir konuyu, diyelim ki dar muallimini e, ya da 2. Meşriyet döneminde Kadınların eğitimini, işte İnönü döneminde ilk öğretimi çalışırken burada araştırmacının hem o dönemin diğer konularını bilmesi. Yani İnönü dönemini biz eğer bir araştırma konusu edineceksek çok iyi bir siyaset bilimi de bilmemiz gerekiyor. 1940 ve 50 arasındaki 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik sıkıntıları. Ee, dönemin layıklık politikalarını keza bunun yanında belli bir düzeyde sosyoloji e, ve benzeri diğer e, alanları da az çok bilmeliyiz ki o dönemdeki ilk öğretim politikalarını anlayabilelim, algılayabilelim. Aksi halde eğitim siyasetten, dinden e, bağımsız e, mücerref bir alan değil. E, araştırmacıların e, iyi bir dönem bilgisi ve aynı zamanda da derinlemesine sadece 1900 acaba biz inönü dönemi ilk öğretimini araştırırken 1940 eller arasını bilsek yeter mi? Hayır. Bunun için en azından 1910'lara kadar inmek gerekiyor. Yani köy enstitülerini araştıracak bir arkadaş. 1912-13'te başlayan köy için eğitim, köylüler için eğitim Eyüp Sabri Bey ondan sonra... <gülüyor> Ethem, Necat Bey e, gibi Yeni Fikir gibi bir dergi çıkıyor da Bu dergileri bilmeden e, bir arka plan oluşturmadan nasıl gelecek? E, 1926'ta çıkan köy muallim mektebi 1936'taki eğitmen okulu ki ondan sonra köy üzerine gelecek. Yani e, bir yatay alanda bilgi genişliği aynı zamanda bir e, dikey e, bilgi derinliğinin e, olması gerekiyor ki bu da farklı alanlara e, ilgiyle olabilecek bir şey. Eğitim fakültelerinin bu konuda ciddi eksikliğinin olduğunu söylemek mümkün. Keza bizdeki bilim paradigmasının önemli bir problem teşkil ettiğini söylemekte yarar var. Ülkemizin hakim üniversitelerdeki hakim bilim paradigmasının büyük ölçüde ben 19. yüzyılın sonundaki bilim paradigmasının devamı olduğu kanaatindeyim. Nedir bu? Bilim her şeyin üstünde, her şeyin fevkinde ve her türlü meselelerimizi çözecek bir anahtar. Bu 19. yüzyılın sonundaki saintist, bilinci, aynı zamanda materyalist ve pozitivist bilim felsefesinin yansıması. Biz bundan çok daha henüz kurtulmuş değiliz. Bilim elbette önemli bir araç, önemli bir bilgi alanı ama bilimin yanında işte sezginin, dinin, geleneğin ve benzeri diğer ufkumuzu açı sanatın insan melekelerini geliştirecek diğer alanları en az bilim kadar önemsemeden bilim günümüzü anlayacak, açıklayacak e, eserler vücuda getirmek zordur diye düşünüyorum. Ötekiler ve kırılmalardan kastettiğim e, bu ulus devlet paradigması ve kendimizin dışındaki bütün toplumları bir düşman öteki olarak kabul etmek bunun üzerine e, yazılmış tarih. E, bundan çok henüz bu tarih paradigmasını aşmış bulunmuyoruz. E, aşırı milliyetçi e, üniter e, yapıyı savunucu bir tarih yazım yaklaşımımız var. Bu özellikle ülke öğretim programlarında fazlasıyla e, yer alıyor. Teleolojik yaklaşım araştırmacıların e, ilk orta öğretimden aldığı ideolojik besin e, daha sonra yapılacak oldukları çalışmalarda onlara bir e, arka plan sunuyor ve e, yani bir inanç tesis ediyor bir inanç tesis ediyor ve araştırmaya başladığınız zaman araştırmacıların pek çoğu önüne çıkan malzemeyi ne çıkacağını merak ederek okuyup yorumlamıyor da araştırmaya başlarken inandığı şeyleri ispat için kullanıyor yani bir anlamda inandığı bir şey var elde ettiği belgelere onu söyletmeye çalışıyor. Buna teleolojik yaklaşım ee, diyoruz ki bu daha e, pek çok e, eserin ilk sayfalarında e, kendini gösteriyor. Ben diyor şunlar, şunlar şunları, şunları e, biliyorum ya da bunlara inanıyorum. Amacım bunları ispat etmek. Bunu dedikten sonra zaten e, okuyucu olarak bizim bu kişiye ne diyelim e, saygı duymak ya da buna e, inanmak e, gibi bir zorunluluğumuz kalmıyor. Çünkü e, araştırmacının başta inandığı bir şey var. Bulduğu her şeyi e, ona rahat ediyor. Bu yanlış bir şey. Nitekim e, biz e, araştırmaya başlarken evet e, varsayımlarımız var. Yani bizim varsayımlarımız şunlar diyoruz. Ama araştırma bittikten sonra bütün bu varsayımların tersi de ortaya çıkabiliyor. E, dolayısıyla da e, bu araştırma yazılırken e, bu paradoksa dikkat etmek gerekiyor. Teoloji, teleolojik yaklaşık dediğimiz şey bu. E, eğitim tarihinin biraz önce bahsettiğim bu ana kitaplarında bu sorun fazlasıyla var. Maalesef hocam da Yahya Akgüz'le ya, e, bu çok belirgin gözüküyor. Ondan sonra e, Necdet Sakoğlu da çok belirgin gözüküyor. Keza Osman Nuri Ergin'in 5. cildinde bu çok belirgin bir şekilde gözüküyor. Sanki ee, Osmanlı son döneminde yapılan modernleşme, batılılaşma ve ortaya çıkan pek çok şeyin ana nedeninin Cumhuriyet döneminde ortaya çıkacak olan e, tabloyu yaratmaya mecbur bir arka plan olarak sunuyorlar. Zaten tarihin bir akışı vardı, bütün bunlar bunun arka sebebi gibi. Bunlar önemli metodolojik sorunlar. Merkeziyetten kastımız tamamen Ankara'yı ya da merkezi dikkate alan bir e, araştırma e, yapılıyor olması. Hem şöyle diyelim. Mesela Osmanlı'da ilk öğretim e, çalışmaları var. Osmanlı'da Sıvyam Mektepleri. Baktığımız zaman sadece İstanbul'daki Sıvyam Mektepleri e, ele alınmış. Oysa bunun dışında onlarca merkez var. Bunları hiç bilmiyoruz. Bu bir ikincisi de bütün kaynaklar merkezde toplanmış İstanbul'da ya da Ankara'daki. Bu da memleketin başka yörelerini yansıtmaktan biraz geri kalıyor. Hızlıca son buraya değinelim. Türkiye eğitim şöyle aslında ben konuyu burada bitireyim. Bundan sonra başlıklarımız var. Yani Türkiye eğitim tarihinde hangi konular ne düzeyde çalışılmış... Ya da çalışılmayı bekliyor. Ya da ne var? Örneğin Osmanlı öncesi, Türk eğitim tarihi ne kadar çalışılmış? Ne var? Merak ederseniz bunları konuşabiliriz ama. Bundan sonra yazdığım başlıkların araştırılmaya muhtaç. Bu konular üzerinde bolca e, arşiv ya da arşiv dışı materyallerle ürünler üret, e, üretilebilecek mevzular olduğunu söylemekle yetineyim ben. E, mesela Osmanlı öncesi eğitim tarihiyle ilgili bildiklerimiz 1930'ların psikolojisiyle üretilmiş bir avuç metinden başka bir şey yok ortalıkta. E, Cumhuriyet öncesine ait e, e, affedersiniz o, e, Osmanlı öncesinin özellikle de Orta Asya Türklüğüne dair bir takım vurgular var 1930'daki tarih inkılabı sonrasında ki bunların çoğu herhangi bir güvenilir kaynaktan yoksun o hikayeler vesaire biraz o tarihçilerin muayyelesine bağlı şeyler el davuşta ciddi hiçbir şey yok ee, yani?
1: nasıl daha iyi
0: ee, olmaması mümkün değil yani illaki var, Zorlama zorladığımız zaman çok e, şimdi e, Atilla'yı çalışmış mesela yakınlarda ve Atilla ile ilgili bir çalışma çıktı değil mi? İngilizce'den çevrildi. E, tek biyografi yani. E, bir, bir kişi biyografisiyle Hı-hı. çalışmış. Çin
1: Bilebiyatı'nda bir deyip sarı taşıcı var. İslam toplumları, İslamiyet'ten önce Türk toplumlarında eğitim tarih çalışmış, kapsamlı bir çalışma. Bir de yani bu eğitimle ilişkili orijinal kaynaklardan çalışma ve Sarı Uygurları çalıştı. Evet. Yine kendisi için ve Türk kaynaklarına değinerek hazırlanacak. Hocam ben oğlum Türk şöyle eski, evet, olan, ben ona, olan bir tanesi. İsmail. orijinal
0: kaynaklardan değinerek anlatanlar. Hani anlatan İsmail Güven şimdi e, Ankara'da yine bir profesör arkadaşımızın yazdığı bir eğitim tarihi kitabı var. Onun kitabının bölümünde e, girişinde ee, İslam öncesi e, Türk devletlerinde eğitim diye uzun bir bölüm var ve bu bölüm bahsettiğiniz arkadaş tarafından yazılmış. Ben okudum yani diğer e, eğitim tarihlerinden çok fazla bir şey göremedim açıkçası. Yani çok orijinal hatta İsmail Bey yani kitabın yazarı da böyle bir takdimle e, bölümü sunuyor. İşte orijinal kaynaklardan sunuyor ben e, aradım, bulamadım. Ondan haberdarım. Evet, o makaleyi
1: gördüm ee, kitabı ben de var. Evet. Bu da çok iyi
0: incelemedim. Yani. Kitabın, e, kitabını incelemedim. Yani ben, onu söyleyeyim. Ben de, de bana evet.
1: ama ben de bakarım. Evet. Ben, ben şey de, de. üzerime vazife.
0: Yani. Bunu dikkatle inceleyin. İslam eğitim tarihi ile ilgili e, yine çok şey yapılabilir. Çok az şey yaptığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Neredeyse hiçbir şey yok. Yani Elbette var bir takım iyi çalışmalar ama e, İslam eğitim tarihini taşıyabilecek, kaldırabilecek ev değil. Bu zaten bir kişinin falan yapacağı bir iş değil. Yani. Bunu da söylemek lazım. Yani yüzlerce çalışma bir araya geldiğinde bir külliyat oluşabilir. E, bireysel olarak çalışmalar var. E, kısa dönemlere kişileri çalışan e, ama bu e, Türkiye'nin ve İslam mirasını taşıyabilecek düzeyde değil. Medreselerle çalışmalarımız az sayıda olmasına karşın çalışılabilecek inanılmaz sayıda konu var. Tekkeler ve zaviyeler konusu biraz daha 1925 sonrası psikolojiyle tamamen ötekileştirilmiş bir mevzu. Oysa toplumun %80'ini eğiten bir kurum bu. Ve i̇nsanlara ciddi bir dünya görüşü kazandıran bir kurum. Ee, bu konuda yine herhalde e, tekke ve eğitim dünyamızdaki yeri ile ilgili çalışmaların bir elin parmağını geçmeyeceğini söylemek mümkün.
1: Aynı hani çalışmalar hocam.
0: Mustafa Kara Hoca'nın e, bu konuda hocam e, çalışmaları var. E, yani en iyi bildiğimiz bu var. Bu e, bahsettiğimiz tal- Evet evet, evet, evet. Tasavvuf tarihi çalışıyor Salih Zeki zengin hocanın daha çok yani tekke ve zaviyeler değil ama din eğitimi ki buna da değiniyor bunun dışında benim tekke ve zaviyeler eğitimle ilgili benim bildiğim müstekil bir
1: çalışma
0: hayır böyle değil bu kurumlar bir defa zaten tanzimat döneminde bunlar resmi kurumlar yani devlet Tekaia ve zevaya dediğimiz 1866'dan sonra da e, e, Meşayih e, e, Hayır e, Bu Şeyhler
1: Şeyh
0: bin hatırlayamadım İsmini e, Meclisi Meşayih, meclisi meşayih. Me, e, Yani Şeyhler Meclisi olarak bir kurum olarak ihtiyaç duydu. Beş tane tarikat Buranın ana üyesi, diğer alt tarikatlar da var. Yani devletin tanıdığı, devletin resmi olarak tanımladığı mekanlar bunlar. E, 1925'e kadar. E, bu öyle e, kısa şeylerle geçiştirilecek bir mevzu değil. Sıvyan Mektepleri keza e, var bir takım çalışmalar ama son derece yetersiz ve 19. yüzyılı ele alıyor. 19. yüzyıl gerisinde bilgilerimiz çok az. Oysa seyahatnamelerden... Bir takım sicil kayıtlarından, mahkeme kayıtlarından ki bu e, biliyorsunuz sürekli yayınlanıyor bolca farklı konularda. Bütün bunlardan değerlemelerle ilginç şeyler çıkabilir. E, herhalde bu konularda yayın çok az. Bununla
1: ilgili hocam şey, Boston'da e, International e, University of Sarayı'nın bir e, hocayla tanışmıştım. Orada... E, Firizren bölgesindeki simya mektepleri çalışılıyor. Şu anda doktora ateşkezi olarak çalışıyor.
0: Balkanları da özel olarak bir grup kurmuşlar. Onlarla yani ortak çalışacağız diye söylediler. Evet, sonra sonra yani e, mefail hızlı Mepail hızlı, işte hızlı var de. bizde, profesör. Onun bir takım çalışmaları var ama sadece Bursa'yı ele almış o hocada. Yani eee bu bursasıyan mektepleri de eğitim 16. yüzyılda 17. yüzyılda yani hocanın bütün neredeyse akademik şeyi bursasıyan mektepleriyle ilgili elbette alana önemli bir değer katıyor ama bu bursadan ibaret değil. Yani bunun onlarca farklı yöresi var ve bu okullar bildiğiniz üzere sivil okullar ve her yerde farklı karakterde kendisini gösterebiliyor. Vakıf
1: sahiplerine bağlı olarak evet, evet. değiştiği için vakıf evet. yerlerine bağlı olarak vakıf ayrı ayrı incelenmesi Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Onun için çok donanımlı karakterlere ihtiyacımız var. Kesinlikle. Çünkü 14. 15. yüzyıldır Osmanlıcası
0: biliyorsunuz çok ağır okuları. Yani ayrıca bir ilgisi hazırlanıyor. Diğer o konular o, yine bahsettiğimiz matbaa ve okuryazarlıkla ilgili acaba nasıl bir gelişim sağladık? Yani matbaanın bize olan etkisi ne oldu? Nasıl oldu? Kim ne okudu? Ne kadar okudu? Hangi kitapları okudu? Neden okudu? Bunlar çok bildiğimiz konular kanaatinde değilim. Tanzimat dönemi ders kitapları. Bu ders kitapları üzerine ciddi incelemeler. Evet. Bir iki kitap var. Yani çok az sayıda kitap var. Son zamanlarda ders kitaplarındaki özellikle din ve ahlak vurgusu üzerine bir takım çalışmalar var. Ve yine dediğim gibi ilahiyat öğretin sağladığı formasyonla bunun üzerine gidiliyor yoksa bizim eğitim fakültelerinden bir şey çıkması mümkün değil bu konuda keza siyaset biliminde yine özellikle ilk öğretim kitaplarının insanlara sunduğu devlet ilişkisi itaat ilişkisi üzerine yapılmış bir iki çalışmadan bahsedebiliriz ama yeterli mi hayır Abdülhamit Dönemi Eğitim, Bayram Kodumanlı'na başladı biliyorsunuz ilk çalışma 1980 ve Benjamin Furtman'ın iyi bir kitabı var. Ee, Selim Deringil'in bir bölümü var ama Abdülhamit Dönemi Eğitimi böyle 2-3 kitapla falan geçtirilecek bir şey değil. Yani zaten Abdülhamit denildiği zaman ilk akla gelen eğitim modernleşmesi. Ee, seveni sevmeyeni, herkes eğitimde muazzam bir gelişmenin olduğunu kabul ediyor. Bunun çok farklı boyutları var. Gerçekten Abdülhamit dönemi iç içe geçmiş paradokslar dönemi. Bunu çok farklı boyutlarda anlamaya muhtaçız. İkinci Meşrutiyet dönemi eğitim reformları. İttihat terakki mesela bu İttihat terakki bizim hayatımızın sanırım siyasal hayatımızın en önemli partisi bir tek kitap var. İttihat terakki dönemi eğitim yönetimi diye bir kitap var. Ee, ve bu da e, orijinal kaynakları çok az kullanmış e, bir kitap çok eski de bir kitap bunun dışında hiçbir kitap yok ee, Halil Aytekin Atatürk dönemi bahsettim Mustafa Ergün'ün dışında PZT küpürlerini kullanarak yapılmış bir kitap önemli bir kitap bunun dışında bir kitabımız yok ee, köhen sütleri belki ilginç gelecek köy bir öğretmen yetiştirme kurumu olmasına karşı 1940-1948 8 yıllık bir hayatı var toplam 17-18 bin öğretmen yetişmiş ve muhtemelen 7-800'ün üzerinde kitap olan bir alan başka hiçbir kuruma nasıl olmuş bir şey değil bunun çeşitli nedenleri var siyasal sosyolojik ama köy enstitüleriyle ilgili dişe dokunur mümkün olduğu kadar objektif mümkün olduğu kadar nesnel bilimsel metodu olan bir çalışmadan bahsedebilir miyiz acaba Türkçe? Bence bahsedemeyiz. En iyi çalışma Niyazi Berkes'in eşiği F.I. 1963 yanılmıyorsam yaptığı çalışma var. Bir yabancı kanalalı bir kadın. Bunun dışında sürüsüne bereket kitap var, kaynak var bolca. Başka hiçbir kurumun bu kadar bol kaynağı olamaz ama bu meseleyi anlayabileceğimiz serinlikte, soğuk anlıkta bir kitaptan bahsetmek biraz zor. Gerçi çok farklı yönleri de var konunun. Yani köyensülerinde müzik eğitimi, köyensülerinde işte tarım köyensilerinde teknik köyensileri ve siyaset köyensileri ve ideoloji ve benzeri.
1: Ayrı ayrı, var. var. Yani mesela, tek bir Ama yani
0: bütün bunları birleştirecek. Evet. Bunlar da e, keza e, bizim ülkemizde, biz kendimizde hiç bir defa kendimize daha besmele çekemediğimiz için, kendimizin dışındaki coğrafya ile ilgili irtibatımız, imkanımız ve birikimimiz, yani çok abart ol, olacak mı bilmiyorum sıfır desem. Yani bizim mesela Balkanlardaki devletlerin eğitim tarihiyle ilgili bir bilgimiz, birikimimiz var mı? Yunanistan <gülüyor> Yunanistan karşılaştırmalı eğitimlerde karşılaştırmalı eğitimlerde kısa kısa alıyorlar. Bizim
1: din eğitimimiz evet. ee,
0: ee, Yani işte İtalya'da din eğitimi, Paris, Fransa'da din eğitimi kısa kısa evet. ee, Kısmen var. Din eğitiminde öyle bir şey var. Genel olarak yani biz diyelim ki Mısır eğitimi hakkında bir çalışmamız müstakil. Suriye, Irak, kendi dünyamızın en azından bizi bizi ilgilendiren dünya diyelim. Hadi Amerika bize uzak ya da Rusya uzak diyelim. Ama en azından bizim bıraktığımız coğrafyadaki eğitim sistemleri ee, bu konularda çok çeşitli nedenlerden dolayı bürokratik, siyasi, e, en önemlisi de sanırım e, bilimsel e, alet ilimlerine olan yetersizlik yani dil ve yetersizlik yüzünden e, pek mümkün e, gözükmüyor. E, en başa dönersek Payit e, Unat'ın e, dedikleri yerdeyiz gibi duruyor yani e, umarız bu konularda meraklı insanlar çıkar ben burada bitiriyorum eğer herhangi bir açmamız gereken bir konu olursa da devam ederiz etmezse de sabrınız için teşekkür ederiz bir saate de geçmiş boyunca